0: Olá pessoal, meu nome é Fabiana, eu faço acompanhamento escolar desde 2013 com alunos do, do Ensino Fundamental 1 e 2. Minha maior clientela são alunos do 6 ao 9 ano e é por eles que eu estou aqui tirando dúvidas sobre a Primeira Guerra Mundial. Sou formada em Letras pela e com pós-graduação em Psicopedagogia Institucional pela Universidade Cândido Mendes e docência no ensino superior pela Selve Atualmente sou pós graduanda em universidade no currículo pela Unicesumar do Mar e xadrez pedagógico pela UNEF. Continuo estudando, né, porque eu acho que estudar nunca é demais. Conhecimento é algo que ninguém nos tira. E pretendo fazer mais cursos, pretendo alcançar o ápice da minha, da minha formação, que é fazer o um mestrado na UFs com fé em Deus. Esse dia chegará, está próximo. Participei da última seleção, mas parei na entrevista, porque eu sou tímida. Passei na primeira fase, mas na segunda fase da entrevista não consegui é, conversar com o pessoal da banca examinadora do curso né, do processo seletivo. Mas vou tentar novamente esse ano. E estou aqui para tirar dúvidas sobre a Primeira Guerra Mundial. Gosto muito de história, sou apaixonada por matemática, apesar da minha área de formação ser letras. E vamos que vamos, né? Vamos aí conversar um pouco sobre o que foi a Primeira Guerra Mundial, quais são os fatores que levaram a Primeira Guerra Mundial. Quando um aluno chega com essa dúvida no reforço, como se pode fazer para ajudá-lo, né? Tem que explicar o assunto novamente, né? É óbvio Tem que explicar o assunto novamente Tem que partir para atividades Para que ele entenda Os fatores que levaram As consequências As fases da Primeira Guerra Mundial E, e que não parou por aí, né? Porque teve a Segunda Guerra Mundial Que vai ser o assunto do nosso próximo podcast Esse é só sobre Primeira Guerra Mundial Bem, a corrida imperialista dos, por territórios travadas né, pelas potências europeias na época, no século XIX, que eram a Grã-Bretanha, é a Alemanha e a França, fez com que surgissem rivalidades entre esses países né, imperialistas. E essas são uma das principais razões da Primeira Guerra, que ocorreu entre 1914. A 1918, Então, gravem, por favor, pessoal, que as grandes potências imperialistas nessa época do século XIX eram a Grã-Bretanha, que a gente conhece com o nome de Inglaterra, a Alemanha e a França, correto? Bem, com o objetivo de unir forças e isolar rivais, as nações europeias fizeram vários acordos e alianças entre si. De tal modo que, em 1907, a Europa estava dividida em dois blocos antagônicos, ou seja, dois blocos rivais. Né? A Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, e a Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, França e Rússia. Repetindo, Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. E Tríplice Entente, formada pela Inglaterra, França e Rússia. Porque eu repeti, porque esses são os grupos que vão lutar durante a Primeira Guerra Mundial. Então, é necessário que o aluno é, apreenda o no nome desses, é, desses grupos e quais os países que faziam parte. Ele precisa memorizar. Esses, esses fatos certo bem o, o que foi a gota d'água para para a primeira guerra mundial antes de chegar a essa parte do assunto devemos é, falar um pouco sobre um período que é, chamado sobre paz armada esse período foi um período em que a maioria das nações europeias adotou um serviço militar obrigatório, passou a fabricar armamentos e munições em quantidades bem maiores, mas foi um período de paz, né? Foi um período que a Europa conheceu a paz. Mas, como nem tudo são flores, né? Como as principais potências europeias estavam unidas, por compromissos de ajuda, ou seja, por, por acordos de ajuda mútua, tratados de aliança, em caso de um conflito, né? um simples incidente poderia detonar uma guerra de grandes proporções. E isso realmente ocorreu. Esse incidente que levou à guerra ocorreu no dia 28 de junho de 1914. Dois nacionalistas sérvios, cujo objetivo era libertar a região do domínio austríaco, assassinaram a tiros o herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando. O assassinato do herdeiro do trono austro-húngaro, Francisco Ferdinando, foi o estopim para o início da Primeira Guerra Mundial. A Áustria logo acusou o governo da Sérvia de ser o mandante do crime e declarou guerra à Sérvia. Era o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914. A partir daí, houve uma reação em cadeia. Em apenas sete dias, as principais potências já tinham se engajado na guerra. Né? Então, veja, antes da guerra começar, eles já tinham... É, se unido em alianças, em acordos. Né? Havia já a tríplice aliança e a tríplice entente. A Europa já estava dividida. Houve um pequeno período de paz. Uma paz é, em que a Europa não estava em conflito, mas os países estavam já fabricando armamentos e munições em quantidades maiores, ou seja, já prevendo um conflito. O estopim para o início da, da primeira guerra foi justamente o assassinato do, do herdeiro do trono do áustro é, do, do herdeiro do trono austro-húngaro, perdão, Francisco, Perdina, é, Francisco Ferdinando. Então, quando a gente em, é, gagueja a gente gagueja tudo, né? Então, o assassinato desse é, herdeiro que nada tem a ver, porque foi, foi, foi um assassinato, por dois nacionalistas servos. Nada teve a ver com é, o que estava acontecendo antes. Né? Eles queriam libertar a região do domínio austríaco, mas serviu né, esse, esse assassinato, serviu de estopim, para que a Áustria acusasse o governo da Sérvia de ser o mandante do crime e declarar a guerra à Sérvia. E em apenas, em apenas sete dias, toda a Europa estava envolvida, toda a Europa estava em guerra. A Primeira Guerra Mundial, que ocorreu entre 1914 e 1918, pode ser dividida em três fases. A primeira fase foi a Guerra do Movimento, a segunda, a Guerra das Trincheiras, e ainda houve uma terceira é, fase, né, que é chamada de Nova Guerra de Movimento. Na primeira fase do movimento, ou seja, na primeira fase da, da Primeira Guerra Mundial, que durou de agosto a novembro de 1914, foi marcada pelo movimento de tropas, tropas, no caso, de militares, né. Nenhum desses lados, nenhum dos lados conseguiu grandes vitórias nessa, nessa época, nessa fase da guerra. Já na segunda fase, a guerra das trincheiras, com a estabilização das forças em luta, iniciou-se uma nova fase, né, a guerra das trincheiras, Nessa fase, os exércitos adversários buscavam firmar suas posições, visando vencer o adversário por meio do desgaste progressivo. Então, um lado queria desgastar o outro, para assim vencer. Né? O conflito foi se alastrando. Novas armas foram surgindo, como metralhadora, gases venenosos, lanças-chamas, tanques, aviões submarinos. Todos esses é, equipamentos fizeram, todas essas armas fizeram com que os combates corpo a corpo se tornassem raros. Ou seja, as pessoas elas não iam lutar umas contra as outras. Elas lutavam utilizando armas, utilizando é, é, lança-chamas, gases venenosos, metralhadoras, submarinos. E, então foi um período sangrento, porque a potência dessas armas é bem maior e morreu muita gente. Muita gente mesmo, muitos é, militares. Ocorreu um fato interessante nessa, nessa segunda fase da Primeira Guerra Mundial, que a gente deve conversar, que é quando a Itália rompe com a Alemanha e alia-se a Cia Tríplice intente Enquanto milhares de jovens morriam nas trincheiras, outros países entravam na guerra. A Romênia e a Grécia, por exemplo, entraram no lado da grã bretanha a Bulgária e o Império Turco-Otomano entraram do lado da Alemanha. No início de 1917, a Alemanha decidiu adotar uma guerra submarina, passando a bombardear qualquer navio encontrado em, águ em águas inimigas. Então, a Alemanha passou a, a utilizar uma, uma, uma tática nova, né, que era bombardear o navio, é, pelo mar, né, e isso fez com que os alemães acabassem afundando um navio norte-americano chamado Lusitânia, o que provocou a entrada dos Estados Unidos na guerra naquele ano, então em 1917 os Estados Unidos entrou na primeira guerra mundial, grave essa parte, essa parte é muito importante, porque a partir do momento que os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial, a coisa muda de figura, certo? Seguindo os Estados Unidos, outros países americanos, como o Brasil, que também teve um, nav um navio afundado por alemães, também entraram no conflito contra a Alemanha. Né? Então, tanto a, a, os Estados Unidos como o Brasil, eles entraram contra a Alemanha. O Brasil participou ativamente da Primeira Guerra Mundial, mandando médicos, mandando oficiais do exército, é, ele contribuiu com as frentes de batalha. O Brasil não ficou apático, né? o Brasil participou ativamente da Primeira Guerra Mundial a partir desse ano, né? a partir de 1917. No final de 1917, a Rússia já estava esgotada esgotada e, e, diante dos alemães, é, assinou né, um acordo de paz, um tratado de paz. Né? Houve um tratado de paz entre a Rússia e a Alemanha. A terceira fase do movimento, a terceira fase da Primeira Guerra Mundial, né, chamada também de Nova Guerra do Movimento, ocorreu no início de 1918. Depois de ocorrer essa paz, né, esse acordo entre russos e alemães, né, a Alemanha não se deu por satisfeita. Ela recomeçou uma guerra de movimento. Mas os países da, do, da outra tríplice, a tríplice intente conseguiram reagir com aviões e tanques eficientes. Então, apesar da Alemanha continuar tentando se movimentar e ganhar território, os países da Tríplice Entente eles não não deixaram de reagir não, eles eles continuaram lutando, a Inglaterra, a França, eles continuaram, eles não recuaram. Porque o passo seguinte para esses países, para a Inglaterra e para a França, era invadir o território alemão. A Alemanha precisava ser destruída para que a guerra terminasse. Bem, é, em 1918 ocorreu uma rebelião popular que sacudiu a Alemanha e fez com que o imperador de lá renunciasse. O novo governo alemão proclamou a república e assinou a rendição da Alemanha, acabando com a Primeira Guerra Mundial, pondo fim à Primeira Guerra Mundial. Qual o saldo dessa Primeira Guerra Mundial? Eita! 20 milhões de pessoas foram mutiladas, 9 milhões de mortos, milhares de crianças órfãs, refugiadas, né? Tudo isso devido às armas que foram utilizadas durante a guerra. Não, não vamos esquecer que eles utilizaram canhões, tanques, gases venenosos e isso tudo provocou um verdadeiro massacre. Ele não morreu só militares morreram muitos e muitos civis. Né? Para finalizar, como já disse, né, a, a Alemanha assinou uma rendição, né, um tratado de rendição. Esse tratado de rendição foi chamado de Tratado de Versalhes. Foi assinado no ano de 1919 e obrigava a Alemanha a devolver a região da Alsácia-Lorena para a França a ceder os vencedores todos os direitos sobre as colônias ultramarinhas, a entregar à França a propriedade absoluta com direito total de exploração das minas de carvão, a pagar seus adversários uma indenização milionária, milionária perdão cerca de 33 bilhões de dólares, ou seja, a, guerra, a Alemanha perdeu a guerra, é, teve que se render e ainda teve que pagar aos vencedores, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos, certo? Por esse motivo, é, a Alemanha também foi proibida de ter aviação militar, canhões pesados e submarinos. Isso, claro, não deixou a Alemanha contente, não, 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 não. não. A Alemanha ficou destruída. É, economicamente mas a Alemanha vai ressurgir, a Alemanha vai, vai voltar e esse assunto vai ser no nosso próximo podcast sobre Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver como a Alemanha vai reagir né, a todas essas imposições do Tratado de Versalhes, ela assinou o tratado mas isso não quer dizer que ela se deu por satisfeita a Alemanha voltará né, através de um ditador chamado Hitler. Então, espero que vocês tenham é, entendido um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial e até o nosso próximo podcast. Um abraço caloroso a todos. É, história é uma, é uma coisa assim, maravilhosa, né? Eu, eu gosto de história como eu gosto de matemática. Se bem que matemática eu gosto mais. Até a próxima. Um beijo a todos.